0: Werkstattgespräch, der Podcast der
1: Erfurter Hochschul-Lernwerkstatt. Das ist die dritte und somit abschließende Folge über das gemeinsame standortübergreifende Seminarprojekt der Universität Erfurt und der FSU Jena. Heute bei mir zu Gast Bärbel Kracke von der FSU Jena und Daniel Kühne von der Universität Erfurt. Wir sprechen ja heute nochmal abschließend über das gemeinsame kooperative Seminarprojekt der beiden Universitäten. Bärbel, vielleicht von dir ein erster Aufschlag. Wie ist es für dich jetzt nach dem Abschluss des Seminars? Was ist hängen geblieben? Was ist besonders im Gedächtnis geblieben?
0: Mir ist besonders im Gedächtnis geblieben, dass die Studierenden extrem motiviert waren, dass die Stimmung in dem Seminar sehr gut war und dass ich von jedem Einzelnen der Gruppe noch ein sehr lebendiges Bild habe. Ja, Obwohl das Seminar jetzt schon... Acht Wochen vorbei ist oder sieben Wochen vorbei ist. Und das liegt daran, dass wir eine sehr intensive Eingangsphase hatten. Dann haben wir uns ja dreimal getroffen und ein sehr intensives Abschlussfeedback-Reflektionstreffen äh, hatten. Und das ist das Lebendigste im Augenblick.
2: Ja, es geht mir eigentlich ähnlich. Also mir ist vor allem so dieser persönliche Eindruck der Studierenden noch sehr im Gedächtnis und vor allem auch diese Abschlussveranstaltung, die wir in Jena durchgeführt haben. Und damit verbunden auch so dieser, na, dieser Eindruck oder die Überraschung oder, naja, das, das, sehr zufriedene von den beiden ähm, Produkten, die dabei herausgekommen sind. Also wir konnten uns ja bei dieser Abschlussveranstaltung tatsächlich eher als Zuhörer ähm, in die erste Reihe setzen und gucken, was die Studierenden geschafft haben. Und das ist für mich noch so das, was am, am lebendigsten und am präsentesten ist, als Eindruck.
1: Okay, ja, danke schön. Das ist ja schon mal auch was vielleicht nicht alltägliches im Hochschulgeschehen, ähm, dass es äh, so lebendige Eindrücke hinterlässt. Wenn wir euch jetzt mal als Hochschullehrende betrachten, was denkt ihr jetzt nach Abschluss dieses Seminars, was hat dieses Seminar mit euch gemacht, was hat es vielleicht aber auch nicht gemacht, hat es euren Erwartungen entsprochen, was ist der Eindruck bezüglich eurer Entwicklung?
2: Also ich glaube für mich ist so der, der Lerneffekt oder die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, dass man einfach sehr, sehr offen sein muss für Prozesse und für Dinge, die in so einem Seminarformat ablaufen und ich kann für mich eigentlich nur sagen, dass ich diese Offenheit jetzt viel mehr habe als vorher und auch viel mehr ähm, bei einem wiederholten Versuch, so ein Seminar nochmal aufzulegen, Vertrauen in das hätte, was alle anderen Beteiligten tun. Also das ist für mich so die die Erfahrung, die ich daraus mitnehme.
1: Ja, du gibst jetzt das Stichwort
2: Vertrauen. Ähm, wenn, noch mal, also wenn du von Offenheit sprichst, was meinst du denn damit konkret? Ähm, na sowohl das Ergebnis, das am Ende dasteht, also dass man als Lehrender nicht so sehr das Ergebnis des Prozesses vorgeben kann, sondern offen dafür sein sollte, was die Studierenden aus der Aufgabe, die man ihnen gibt, dann machen im Laufe des Semesters, ähm, aber auch Offenheit für alles, was die Studierenden an Fachwissen aus anderen Veranstaltungen, aus ähm, persönlichem Interesse oder woher auch immer sie Dinge können, die man sonst vermutlich auch nie erfahren hätte in einem klassischen Seminarformat, ähm, dass man für all diese Dinge einfach offen ist und darauf vertraut, dass am Ende ähm, was Gutes dabei herauskommt, womit man dann auch als Lehrender sozusagen aus der Perspektive, ähm, der ja die Aufgabe gestellt hat, ähm, auch zufrieden sein kann. Also man sagen kann, ja, das ist für mich eine gute, zufriedenstellende Lösung für das, was wir uns am Anfang Vorgenommen haben. Dankeschön.
1: Bärbel, was ist so deine Perspektive darauf? Nach Abschluss des Seminars, was konntest du dir ganz konkret daraus mitnehmen?
0: Für mich ist das Allerwichtigste gewesen, dieses gemeinsame Plan des Seminars, also mit Daniel im Vorfeld einfach auch darüber nachzudenken, was könnte ein gutes gemeinsames Thema sein, wie kann man Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen zusammenbringen, dieser Planungsaspekt hat mir sehr gut gefallen. Dann hat mir auch diese Idee äh, gefallen, so eine intensive Eingangsphase und so einen Abschluss äh, zu haben. Das finde ich äh, wirklich sehr schön. Und eben einfach diese gemischten Gruppen, ja, also das kam ja auch in der Evaluation der, durch die Studierenden raus, dass diese unterschiedlichen Perspektiven von Förderpädagogik und Grundschulpädagogik und Gymnasiallehramt, dass das sehr bereichernd war, auch für die ja, gemeinsame Arbeit. Das hat mich am meisten begeistert.
1: Wenn man jetzt nochmal den Aspekt der standortübergreifenden Zusammenarbeit herausnimmt, denn ist die Heterogenität der Gruppe natürlich eine Folge der zwei verschiedenen Standorte, weil einfach verschiedene Lehrämter so zusammenkamen, wie sie sonst nicht zusammenkommen würden? Ähm, hatte dieser Aspekt noch andere Vor- oder vielleicht auch Nachteile? Ähm, also damit man nicht das Standortübergreifende zusammenarbeiten, sowohl virtuell als eben auch face to face.
0: Das standortübergreifende Arbeiten war ja ganz interessant in einer Gruppe. Da gab es eine Studentin hier aus Jena und drei der Gruppe waren in Erfurt. Und die haben sich dann in diesen Online-Sessions tatsächlich ausgetauscht. ja. Und ich denke, das ist wirklich eine ganz große Erfahrung auch für die selbst, ja, dass man äh, Standortübergreifend kooperieren kann, einmal über diesen Videokanal, aber dann eben auch über WhatsApp oder was immer die auch äh, genutzt haben, dass man ähm, ja, dass sie diese Erfahrung gemacht haben, dass sowas geht und äh, dass dass man das äh, im Grunde muss man das aufgreifen in mehr ähm, folgenden Seminaren auch, ne? dass die offener werden, ähm, sich bei, bei Fragen oder Projekt, also dass die eher projektorientiert denken und nicht so sehr stark, was wird in Jena angeboten und das kann ich nur hier genießen, äh, sondern dass die aktiv gucken, was gibt es zum Beispiel in Erfurt und äh, was kann ich mir davon noch nehmen, um mein, meine Ausbildung zu, abzurunden, zu bereichern.
1: Daniel, vielleicht ähm, du noch mal als ja, ich sag mal, eher frischer äh, Dozent, der nach gar nicht so viel Lehrerfahrung hinter sich hat. Ähm, wie bist du denn äh, damit umgegangen, dass ein Feedback in der Abschlussveranstaltung war? Einerseits war es sehr gut für die Studierenden, so viel Freiheiten zu haben. Andererseits haben sie das, äh, zumindest im Feedback, bekundet, dass sie das auch manchmal vermisst haben, äh, klare Strukturen vorgegeben zu kriegen. Wie war denn dieses Spannungsverhältnis für dich
2: wahrzunehmen? Ähm, also, was für mich. Ähm, da so die, der Gedanke oder sofort der erste Gedanke war, dass es ja eigentlich paradox ist, ne? diese Freiheit auf der einen Seite zu kritisieren, zu sagen, irgendwie hätte ich ein bisschen mehr Führung, ein bisschen mehr Begleitung, ein bisschen mehr Struktur und Vorgaben gebraucht ähm, und auf der anderen Seite zu sagen, genau das war es, was dieses Seminar so besonders und so toll gemacht hat, dass ich das eben hatte. Und das Gleiche war ja für uns als Lehrende ähm, eigentlich auch. Also wir mussten ja diesen Rollenwechsel, dass wir jetzt viel mehr, Freiheit und eine ganz andere Herangehensweise haben, auch irgendwie durchleben und mitmachen und uns darauf einlassen. Also, dass genau diese Freiheit eigentlich auch ja von uns ähm, als irgendwie so ambivalent wahrgenommen wurde. Irgendwie ist das eine Riesenchance, aber irgendwie, vor allem wahrscheinlich, weil die Gewohnheit eine ganz andere ist, scheint es einen auch zu, na, vielleicht nicht zu belasten, aber schon irgendwie herauszufordern, wenigstens diese Freiheit zu haben, einfach ergebnisoffen zu sein und eben nicht wöchentlich vorgegeben und vorgekaut zu bekommen, was der nächste Schritt ist.
1: Werbe du nichts zustimmst. Ähm, genau. wie war diese Ambivalenz für dich?
0: Genau, also ich musste damit noch klarkommen und ich habe auch noch keine Lösung dafür, für das nächste Mal, dass die mich als Informationsquelle, ja als lehrende Person oder als Expertin, jetzt meinetwegen für die Frage Differenzierung, Inklusion, nicht immer in den Präsenzphasen so abgefragt haben, wie ja eigentlich die Idee eines problembasierten Seminars. Ne? Dass man ähm, viel arbeitet zwischen den Präsenzsitzungen, aber die Präsenzsitzung dann so nutzt, um tatsächlich die Experten abzufragen. Oder die haben auch keine Frage jetzt an Daniel gestellt, ne? der ja oft die ganze Zeit da in Erfurt verfügbar gewesen ist. Und ähm, das ja, da, das wäre für mich eine Herausforderung bei äh, bei der Planung des nächsten Seminars, ähm, den noch stärker dieses Arbeiten in, in diesem Problem-Based-Setting ähm, so, ja, das anzutriggern, vielleicht äh, noch stärker auch in der, in der Blockphase, wo, wo wir über Problem-Based Learning gesprochen haben, das nochmal durchzuspielen, was das eigentlich bedeutet, Problem-Based Learning. Die Studierenden hatten ja auch gesagt, dass ihnen der theoretische Input zu Anfang ein bisschen viel war. Und da könnte man vielleicht noch ein bisschen reduzieren und dann stärker noch auf dieses, ja was läuft eigentlich in so einer Gruppenarbeit und was soll in solchen Präsenzphasen laufen, dass man die auch vorbereiten muss. Ja.
1: Daniel, wie ist denn das aus deiner Perspektive, was würdest du denn aus einer hochschuldidaktischen Sicht vielleicht anpassen wollen?
2: Bevor ich darauf antworte, würde ich ganz schnell nochmal was zu dem sagen wollen, was Bärbel gerade gesagt hat, nämlich Gerne. dass gerade dann, wenn die Studierenden das nicht einfordern, einen als sozusagen Informationsquelle zu nutzen, dann verleitet das natürlich auch die Lehrenden wieder sozusagen von sich aus, Dinge in diese Gruppenarbeit reinzubringen, wo sie denken, Mensch, das wäre doch ein guter Gedanke, warum fragen die mich denn jetzt nicht danach, da habe ich sofort zehn Sachen im Kopf, die ich denen dazu raten könnte. Also, dass man dann als Lehrender doch wieder in die Rolle kommt, wo man Sachen selber ins Spiel bringt, selber wieder vorgibt, dass man sich dann da sehr zurückhalten muss, wenn die Studierenden das eben nicht nicht von sich aus einfordern und man möchte aber so gerne irgendwie ja, unterstützen oder helfen und sich mit seinem, seinem Wissen irgendwie anbieten. Aber den Eindruck hatte ich auch, wie Bärbel schon gesagt hat, sie haben es nicht so eingefordert. Also die Frage ist, warum?
0: Also ich denke, das sind sie nicht gewohnt. Das ist ja eine ganz neue... Ähm, Art Lehrende wahrzunehmen, dass sie sich eben äh, eher zurückhalten und nur auf äh, Bedarf äh, antworten und nicht äh, äh, schon den ganzen Input geben. Und deswegen, glaube ich, muss man diese Spielregeln für die Sitzungen äh, vorher stärker festlegen und sagen, äh, am Anfang ja, müsst ihr euren Arbeitsschritt äh, darstellen und sagen, wo sind noch offene Punkte und dann die Experten im Grunde einbeziehen.
1: Habt ihr vielleicht noch ähm, zwei, drei Tipps äh, für Zuhörende parat, die sagen, ja, es ist eigentlich ein interessantes Seminarformat, also problembasiert an zwei verschiedenen Standorten zu arbeiten. Hättet ihr Tipps ähm, für Interessierte, was bei der Durchführung wirklich unbedingt beachtet werden muss? Was sind Erfolgsfaktoren
2: gewesen? Ich glaube, der erste Tipp, den man schon vorher geben muss, ist, sich einfach mal zu trauen und sich darauf einzulassen. Das wäre so mein erster Tipp, bevor es überhaupt dazu kommt, welche Tipps kann man in der Durchführung beachten, ähm, zu sagen, probiert es aus, versucht euch daran und legt mal selber so ein Seminar auf und schaut, wie gut ihr damit zurechtkommt und wie man das umsetzen kann. Und aus meiner Sicht ähm, war das für alle Seiten äh, in unserer Durchführung jetzt bereichernd.
0: Genau, man braucht äh, sehr gute Praxispartner, die hatten wir in diesem Seminar, also dafür bin ich total dankbar. Das hat nämlich die Studierenden auch enorm motiviert, interessierte Lehrkräfte zu haben, die am Produkt interessiert sind, Ja, die Einblick gegeben haben. Das war gerade für die Studierenden, die in Jena zum Beispiel keine Praktika, keine kleinen Praktika haben vor ihrem großen Praxissemester, unglaublich bereichernd in die Schule gegangen zu sein.
2: Ja, ich glaube, genau dieser Praxisbezug und eine gute, herausfordernde Aufgabe ist so einer von den Gelingensfaktoren auf jeden Fall gewesen, weil diese Begeisterung für die Aufgabe, die am Anfang und auch das ganze Semester über da war, die hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass das sozusagen immer am Laufen geblieben ist und nicht aus dem Kopf gerutscht ist, obwohl man sich nicht wöchentlich gesehen hat.
1: Genau, also das ist ehrlich gesagt auch sehr, sehr theoriekonform, also speziell die Problemaufgabe im Problem-Based Learning wird dort äh, zum Beispiel von Agnes Weber als Motor des Lernens bezeichnet und es macht auf jeden Fall viel Sinn, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Gut, abschließend ähm, möchte ich noch erwähnen, dass es genau zu diesem Seminarprojekt eine Publikation geben wird. Ähm, Bärbel, vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen.
0: Ja, wir haben uns für eine Online-Zeitschrift beworben mit genau diesen mit dieser Frage, wie kann man Kooperation digital unterstützen. Und, und das, da werden wir jetzt die Planung des Seminars, die Idee des Seminars und vor allen Dingen auch die Evaluationsergebnisse zu dem Seminar veröffentlichen.
1: Dann verabschieden wir uns an der Stelle. Ich danke euch beiden um nochmal für diese abschließenden Einblicke. Sage auf Wiederhören. Wenn es weiterführende Fragen gibt, dann dürfen diese natürlich entweder direkt an Frau Professor Berbe-Kracke an der Uni Jena oder an Daniel Kühne an der Uni Erfurt oder eben an mich, an Markus Berger von der Uni Erfurt gestellt werden. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Mehr auf www.lernwerkstatt-erfurt.de